0: 周末的午后，大家好，这里是《傲江山》，我是王山。大家好，我是张傲。今天呢，我们的创业 Live 真人秀要看一看哪位创始人最临危不乱？为什么今天这样那么高兴？因为我给他们出了好多难题，我自己都特别嗨，<笑>然后布置的特别多的关卡，看,看能不能创,创业真的已经是够辛苦的了，而且经历了2015年这一年，也不知道是收获还是喜悦，是一个总结的时候。然后我们还要给大家呢，在这个时候。<笑>给点难，没错，哎，这是我们节目就这么真诚来吧。对，因为本来创业路上坎坷就很多嘛，经常有突如其来的问题，创业者尤其是创始人，要在最短的时间给出最佳的方案。我相信他们都是处理问题的专家和大师，对所以有时候他们真的是呃难遇的将才，心里已经是稳如泰山，已经心中有数了，还是说临危不乱，只是表面上故作正经啊，就是那种凹的那种呵呵硬凹。嗯，好，我们来介绍一下今天在直播间的两位创业者。微课堂的创始人范小京
1: ，大家好，我是微课堂创始人范小京
0: 。没有声音，没有个性一点的介绍吗
1: ？呃。好吧，呃，简单的说吧，我是互联网的老兵，但是呢是在线教育的新兵。我们的公司是一家比较年轻的公司，一二年创始，呃，到现在走过了三年的历程，呃，希望大家能够在未来我们公司的发展上多多的支持我们，谢谢。你,你
0: 是不是唱歌特别好听啊
1: ？呃，唱歌真的很跑调，非常抱歉。但
0: 是你自带那个重重低那个低音炮的那种音响，真是没用出来啊。呃、说话很棒哈、啊
2: 。对，说话还好，差点考广院、哎。
0: 差点考广院，<笑>跟你们不要强。我们饭碗，另一位是车联联的创始人赵李强，赵总
2: 。大家好，我是车联联的创始人赵李强。呃，其实呢，呃，我一直跟朋友们讲，我是那个车联网里面，呃，做硬件的。但是呢，车联网里面，呃，最懂硬件的。同时呢，我又是那个做硬件里面呢最懂软件的。嗯，那呃，车联联呢，我们主要想解决的问题就是，呃，解决那个人车连接之道，就是这个人和车怎么连接，以及它的服务怎么来进行连接。对
0: ，更好。反正就是来颠覆我们传统广播节目的。这<笑>两个，一个要抢我们的饭碗，一个要抢我们的渠道啊。<笑><笑>我们来说说今天的规则吧，必须给你们设点难题了。这三轮的关要等着你们去闯。第一轮呢，听众朋友们也好好听一听啊，这创创始人会来一个非常有个性的自我介绍，同时我们会出五道难题，这其中包括行业判断、管理上的难题啊，还有一个情景模拟。当然，这有里面有些题是我们听众出的。第二轮，我们请到同行来拍砖，然后同行会狠狠的质疑两位。第三轮。我们让你们来摆平摆平你们的奇葩客户，同时也是我们的两位热心听众来扮演的哈。大家可以登录经济之声天下公司的微博、微信来跟我们互动投票，同时提出难题。那另外呢，在 PK 之前，也希望两位能够介绍一下项目，每人两分钟，让听众们先了解一下微课堂和车联联是做什么的。好，给大家一点想象的时间或者准备的时间哈。一小段片花之后马上回来
3: 。他们。不轻言放
4: 弃。当时总理最后的这个点评，我觉得让我们非常受鼓舞。他说：“真正的高手在民间，就是我成不了一个优秀的运动员，我要成为一个优秀的管理者。”这三千万投入了以后，我们非常
1: 有信心。嗯、
4: 就是相比其他的人均、嗯、一百二到两百块的这个价格，我们能做到人均五十块的价格。他们不草率决定。你如果能打到这个人的电话呢，你就不需要再问他的邮箱。你总是能够把材料、你的商业计划书发给投资人的。就是早
1: 期的话，其实当你在资源有限的时候，其、就、实、是、我觉得在微信上运营一个公众号已经足够。就
0: 是如果十五分钟我听不到这个事情的亮点的话，我基本上就没有兴趣再听你展开了
4: 。没有一个创业团队是不经过大沟大坎生死的。最真实的创业者和投资
3: 人，尽在《傲江山
5: 》。
0: 好的，来吧，直接介绍吧，来，范总
1: 。OK， 那我先开始哈。微课堂实际上是基于新浪微博呢做了一个在线教育的平台，它最大的特点呢是基于新浪微博的社交关系以及基于新浪微博的自媒体的能力，为呃在线的教育机构和个人的达人老师，呃建立一个非常功能强大的平台，完成视频的直播和点播课程的授课，同时呢能够为微博的网友提供更有知识、更有营养的内容，这是我们目前公司的主要的业务。但是公司呢有一个小小的理想，它是希望成为。一家这个教育行业的云公司，为更多的呃致力于在线教育或者是传统的教育机构向互联网进行转型，提供更好的技术和能力支撑，同时呢为大家呃建立一个良好的跟学生沟通的渠道和平台，这是我们公司的小愿景。也希望大家能够到微博上来去看到我们的课程，给予我们多多的支持。谢谢
0: 。这个介绍会不会太中规中矩了，张？这产品的介绍这样可以理解，不过希望您稍后的。个人自我介绍准备的丰富精彩一点啊！马上请出车联联的创始人赵立强
2: 。OK， 呃，车联联的项目呢，其实呃，我们是一个车上的一个智能机器人，啊，他呢，呃，从那个车主啊，就是。呃，平时使用频次最高的这些功能入手，它结合了什么呢？结合了那个行车记录仪、导航，呃等等这些功能，并且最重要的呢是，它是通过那个语音来进行交互的。然后呢，它可以连接到车的行车那个行车电脑里面，然后它还有手机 APP 端。也就是说，你在家里面呢，就可以知道你的车现在是在什么位置，然后呢，它现在是什么状况，你都可以。所以呢，呃，车联连,连的愿景呢，其实我们是希望说，通过这个车载里面的一个机器人，能够呃帮大家承担一个那种管家这么一个角色。最后呢，我们把这个人和车以及相关的服务给它连接起来。
0: 嗯，重点没有说，就是以后开车变得不再无聊，然后开车的时候呢，这个车连连还能帮你哄孩子，最重要的是没有人在听广播了，这该怎么办？<笑>必须出题难倒你。好，我们马上开始今天的第一轮 PK， 请两位用幽默风趣、富有感染力的语言和这个方式来自我介绍，让听众争取听了不会忘记二位，范总、范小晶。
1: OK， 那个刚才在跟主持人私下去聊天的时候呢，就在说说老范其实还是挺有特征的哈，一见就能就能印象很深刻。为什么呢？是因为呃很焦虑，头发白的很多哈。呃，为什么？是因为觉得教育这件事情太大了，我们要想从这么小的力量哈，然后推动一个教育行业的前行，呃，需要付出非常非常多的努力。也希望能够跟呃更多的业界的同仁啊、呃、一起。来去推进我国的教育事业的发展，能够让更多的听众朋友们在互联网上能够学到更多有价值的内容。呃，从我个人来讲呢。呃，非常喜欢小孩子啊、呃，我们我们自己的孩子通常也会过得很快乐，我们自己也在学校帮助学校去带一些小孩子去来给他们做一些艺术类的培训，这是我自己平常的一些业余的生活啊。嗯、呃，正是因为有这些积淀，所以才想全身心的投到教育行业里面来，给大家带来一些不一样的感受啊。嗯，
5: 好，这位非
0: 常有爱心的大叔，其实最好的介绍方式，尤其在广播里面啊，说那个现在最流行的你的时髦的发色老奶奶灰，可能大家看不见，你就。直接用一段，你好，其实我是夜半歌声的主持人<笑>就可以了
1: 。OK， 谢谢，下次。声音
0: 迷倒大家。好，现在是问答时间了，我们准备了五道题和一个情景模拟，这五道题都是有标准答案的啊。然后如果您说错了，我们就觉得您对这个行业的判断有点问题拍拍拍，然后就减分。好，第一题，微博是你们的主战场，您知道微课堂在微博上有多少粉丝吗？嗯
1: 、呃，现在是六十七万五千。两百多、嗯、啊，
0: 对，我不知道您是不是之前看了，还真对。第二个问题，当我们在百度上搜索“微课堂”，出现的是另一家上海的在线教育公司，请问“微课堂”到底是您抢住了还是他呢
1: ？哦呃，是这样哈，微课堂是人家的品牌，因为呃，微博下面的所有垂直业务应用都需要带一个“微”字，呃，它并不是呃我们公司的名字，公司的名字呢叫北京星云世联科技技术有限公司。
0: 哦，但这样也不侵权是吧？在微博上，呃、对对对，因为重名对你没有影响吗
1: ？呃，是这样哈，就是因为呃，重名对我们肯定会有影响，对对方也会有影响，但是这个是规则，呃，是我们为了让微博的用户更好的记住我们，那必须要遵守这个微博一定的规则。嗯
0: ，好，第三题，在二零一五年，有哪一家传统的线下职业教育机构，它砍掉了所有的门线，开始门店开始专门做在线教育了？
1: 呃 ，sorry， 这个因为跟他的老板很熟，但是公司总记不住。呃欧鹏他们家在干。啊
0: 、对，尚德教育，那你居然记不住他们的
1: ？对，我总总记不住他的名字。知
0: 道老板哎，也挺好。嗯、那第四题，目前中国大概有多少家在线教育公司？嗯
1: 、呃，是这样，我们其实认真的去梳理过，在全国应该能够完成在线教育的公司有将近三万家，但实际上头部用户有两千家左右，就是我们通常能够看到的有两千家。啊
0: 哦， oh, 我们看到的数字是八千多家哈，这个可能这各种统计有点出入。那目前增长最快的领域，用户增长最快的领域是哪个领域
1: ？呃，实际上在去年，呃，在答题的领域，呃，用户增长的规模是最快的
0: 。嗯，我看到这个调研是 K 十二，也就是中小学教育这一块是增长最快的哈。好，扣一分，扣一分。<笑>第五题，在线教育行业中有多少公司是亏损的？百分之多少？
1: 呃，现在看在线教育当中亏损的公司占比会比较大，大概会到百分之八十左右吧，还没有挣钱。嗯
0: ，这个是你们算出来的还是第三方机构算出来的
1: ？呃，这个其实是有一些，嗯，除了这个第三方机构以外哈，呃、啊啊，还会有一些我们通过财务方面的分析，然后来去得到的这个这个数值
0: 。哦，为什么行业难赚钱？一句话。
1: 呃，大家还有一个对行业的整体认知的过程，学习习惯改变的过程啊
0: 。嗯，所以综合这五道题章哦打分，呃，刚才是五道题，满分十分，我们给您打八分，然后、哎、有一道错了哈。接下来是一个情景模拟题，请您听好啊。假如您的合作伙伴新浪微博忽然说，如果你不给我流量分成的话，我就给你限制你服务器的带宽，这时候您怎么处理？
1: 呃，实际上是这样哈，因为跟微博这边的沟通比较顺畅，呃，微博和我们之间有一个比较高度的共识。但是如果这种情况出现的话呢，我们一定会去呃争取更大的利益。这是首先从公司来讲，第二件事情呢，我们一定会跟新浪保持更高度的沟通。为什么呢？是因为呃。大家实际上在微博上建立的平台，我们供应优质的内容，激发微博用户的学习兴趣，激发内容供应者的创作的能力。那这样的话，实际上是双赢的。呃，相信任何一个合作伙伴都不会从单纯从自身的利益角度出发。怎
0: 么和新浪微博来沟通呢？来，这个新浪微博的小张正在这儿呢，说就是要给你们限制了，不给我们分成百分之三十，那没办法，没得谈了。
1: 呃，是这样哈，就是因为我们已经能够看到这个业务的发展趋势，在微博上面，我们有大量的教育机构已经在融入我们，有大量的用户呢在上面进行学习。这个过程呢，相信呃对微博来讲也是有价值、有贡献的。如果单纯从呃硬性的商业指标来去考虑的话，我们希望能够再给我们将近半年左右的时间，我们相信一定会去达到一个双方共赢的一个、呃、一个前景。好
0: ，您对这个范晓金的表现怎么看？哈，大家可以在新呃经济之声天下公司的微博、微信上来跟我们互动。现在的时间到了，车连连的赵李强
5: 。
2: 呃，大家好，
0: 来先介绍一下吧，有点个性哈
2: 。OK， 其实呢，这个圈内的人呢、啊，从长相来讲，大家都说我其实呢。<笑>呃，是那个呃，马云和那个姚明的一个结合。<笑>照片
0: 我已经传到这个微博、微信上，欢迎<笑><对>大家来看看啊。嗯、呃
2: ，现在有点胖了，可能呃有点变样了啊。<笑>呃，之前是这种评分会很高。另外一个呢，圈内的朋友呢，就呃给我一个评价。其实我是学软件出身，但是后来呢，呃，机缘巧合又干了这么一个软硬结合的项目，所以呢，他们的评价就是我是做软件里面最懂硬件的，做硬件里面最懂软件的。啊、嗯，其实我自己的评价是，其实我啥都会一点点
0: 。嗯，你这样的评价不怕别人说其实是不够专业的一个表现吗
2: ？呃，装不专业呢？我们拿产品来说话。<笑>
0: 好，那我们到了问答时间。第一题，为什么网络上既搜不到你的产品，也搜不到你公司的官网呢？
2: 呃，是这样的，因为呢，我们的定位呢是给行整个行业提供解决方案，所以说大家看到的呢，什么车五空啊，等等等等这些品牌啊、呃，这些呢其实都是我的客户，我们呢其实是处在一个上游，更上游，对
0: ，给他们做代工哈。好，第二题，这汽车的入口争夺已经开始了，列出十个已经布局的企业。
2: 呃，其实 BAT 都有布局了，这里就三家了，然后再加上车联联，其实第四家，然后还有六家啊，还有六家，还有六家呢。其实这几天拜访的，呃，包括说做 FM 的啊，然后 FM 的这个能说名字吗？可以啊。啊！但
0: 最大的你居然没有说，比如谷歌之类的
2: 啊！对对对，呃，还没
0: 说到呢
2: 。<果>对对，还没说到呢。苹果、谷歌。张哥，你不
0: 能帮他说了两家。啊
2: ，我忘记这是第几家了啊？第五家了、啊。然后呢？呃，国内的做 FM 的，我我我知道的跟我合作的有两家啊。然后，呃，七家了，七家了，做 FM 的。然后另外呢，还有做那个音乐的。啊，做音乐的，就是因为车里面的音乐啊，现在也是一个路口，大家也在抢。啊、
0: 哎，你的时间不多了，那好吧，这一题我们先到这儿啊，时差比较多。第三题，这阿里巴巴进入车联网了，他们是如何打通闭环的？你知道吗？
2: 呃，其实呢，在做手机的时候呢，做手机的经历里面呢，就跟他们有个合作啊。他们呢，其实还是希望说通过他的 O s 来进行一个连接啊。这个呢，和和他们以前的做法有点类似啊。然后，但是呃，和车联联，车联联和他们的区别呢是，车联联提供呃，我们我们定义自己叫做基础服务，比如说呃，硬件的连接相关的东西，整个整套解决方案啊。
0: 嗯，真的是很好，经常为自己公司做广告。第四题，<笑>这国内的 IT 厂商 BAT 中，你认为谁跑在最前头
5: ？不要说车
0: 连连，呃、真的，真的不要再提公司了。
2: <笑><笑>呃，其实呢。呃，这三家都跟我们有合作，我真的不不想得罪哪一家啊。但是从那个呃客观的评价来讲呢，我们认为其实腾讯应该是走在靠前一点，因为他已经做了很多很多的尝试
0: 。哎，这个答案是公允的这个结果吗？这答案反正我搜的好多都在说百度啊，但是不知道是不是什么百度公司的软、啊、文比较多哈。<笑>第五题，这传统的汽车厂商其实也不示弱，如果也在研究车内的一些智能配置。你们呢有什么机会吗？如果人家传统厂商自己都做了
2: ，呃，传统厂商我们是这样看的，呃，因为现在也有传统厂商找到我们，但是呢，我们想切入，呃，我们想找的切入点呢，是从那个呃电动汽车这一块啊，因为现在有两家电动汽车正在跟我们在合作，嗯。
0: 嗯，好，我们的这前面五道题，对他也是，要是跟前面一个比的话，范总比的话，是的也是错了一道哈，可以这么理解，我就错了两道吧，然后、哦、那就两道，那就六分，六分，给他六分低了<好><好>点哈。好，我们的情景模拟出现了，当临近你的产品上市的时候，你的供应商突然资金链断裂，老板跑路了，公司工厂陷入瘫痪，你怎么办？
2: 呃，这种事情呢，其实在深圳那个地方，其实每天都在上演。嗯，所以呢，站在我们这种呃角度上来看呢，一般重点的供应商都会有几家，所以呢，这个不是我我我我认为对我们来讲不是什么太难的问题。就是
0: 这家跑了，还有那一家。
2: 对对对，比如说屏啊，或者是呃内存啊等等，大家都会同时调几家。嗯、哦，
0: 不，假如说你这个百分之五十，这个承担你供应的百分之五十的这家厂商他跑了，你怎么瞬间在两天之内把所有的产能再调集过去，切换过去
2: ？呃，一般来讲呢，这种情况只会出现在大众消费品。像咱们这种行业的产品呢，呃，其实很少出现这种情况，因为在市场上都会有一些存量的那种那种产品存在啊。嗯嗯
0: 。嗯好，呃，这是两位的第一部分的第一轮 PK， 我们看到听众也在难不住啊，难不住，关键是好多答案也不能说是谁对谁是不是这个答这个题目太 so easy 了呢？听众朋友怎么看？啊、呃，好多朋友都在说哈，也在提出他们自己的问题。呃，有人说了，这个车联联的老板真的很会给自己做宣传。另外也有人说呢，对这个微课堂比较感兴趣，但是新东方也在做呀，在线的教育很多都在做，怎么去进行一个超越？那这一轮呢，也希望大家能够继续向两位来提问。哈，我们这一轮呢，这个投票数目前来看的话，这个是范小金略占优势，声音好，在广播节目里真的是占优势。<笑>但是你们没有看到的是，赵总其实长相是很惊人的。对，可以登录经济之声天下公司的微信，<笑>微信上我发了照片。好，那么接下来呢，只靠我们直播间的判断肯定很难，那很难分出伯仲，而且呢，很难给大家一个客观的答案哈。呃，毕竟我们是面对面。但是如果同行来挑刺儿的话，会不会更加的精彩呢？我们就到了第二轮，同行来拍砖，而且要狠狠的拍。这一轮呢，让。车连连的赵立强有个先发优势，让他来先说。我们准备接近他的一位同行，也是来过我们直播间做客的叉 U I 智能车机系统的创始人李博。李博，你好
4: 。哎，你好，主持人好，听众朋友
0: 们好。嗯 h 喽，欢迎欢迎，来吧，开始对你这位同行车连连的创始人赵立强来拍砖吧。
4: 哈哈哈，<笑>我我今天准准备了三三块砖啊，呃，第一个来讲就是说，其实在这个我看了，因为你们是做一个后视镜的产品嘛、啊，呃，在这个车内，其实这个用户啊对这个既有的使用习惯是不一样的，因为在车里，我们针对后视镜是什么，就是只有你在倒车的时候你才会去看的，对吧？或者是非常极端的那个场景我才去看的，而你把后视镜呢，变成一个，就是集这个什么这个导航啊，加上这个什么这个。音乐啊，以及数据的一个这么一个综合的、一个一个多媒体的屏呢，可能用户在习惯上需要一定的适用时间。这是我第一块砖，第二块砖先解答一
0: 下第<常>一块砖，简单解答。嗯
2: OK， 呃，这第一块砖拍的非常好，因为呢，呃，这确确实实是,是早期我们考虑的一些问题啊。但是呢，呃，我们为什么把它放在这个镜子上面呢？其实呢，有几个原因。第一个呢，就是这个位置呢，其实是行车记录里面最好的一个位置啊。第二个呢，其实我们在用导航的时候，大家其实大部分我们做个市场调查，百分之九十其实都是在听这个导航的声音，只是说在遇到复杂路况的时候呢，哎，我们会去看一下那个图啊。
0: 所以就放在这儿了。对对对，这个答案你满意吗
4: ？呃，我保留我的意见。我觉得这个不能说是因为因为它因为它,它好换，或者因为它是一个一个比较标准化的产品就把它放在这里。而语音来讲呢，嗯、我可以可以作为第二块砖去拍过来。嗯
0: ，<以>好，拍第二块吧
4: 。<拍> OK， 对于语音来讲呢，其实呢，在车内，我认为现在语音其实还是蛮不靠谱的。首先来讲是第一个，就是因为咱们的后视镜来讲，它的屏幕过小。你现在去抬手去操作它的话，这是一个比较危险的行为，所以我们基本都是语音交互是吧？其实语音交互呢，不光是在车里啊，其实在车里尤为明显。它有几个问题，有三大问题。第一个问题呢就是噪音，你的车噪、风噪、胎噪都会影响它的识别。第二个呢就是方言，我们祖国这么大，<笑>方言这么<正>这么多。九怎九怎
0: ，大家都看过那个视频、哎、对呀、啊
4: ，我们看过那个视频也是很搞笑。其实它是反映一个问题。第三个呢就是我们的离线识别率。其实我们的语音有的时候感觉 AI 的识别率挺高，其实它的库在线上，在线上你需要去线上去识别的。在车内呢，我们大家都知道这个，我上面提到就是 WiFi 用不到流量，流量流量用不起嘛。它其实车内来讲更多是个离线的环境，你如果在离线环境下面，哎做到这个语音识别率比较高，我认为来讲还是还是很难的。还有一个就是，其实语音的交互对于现在人类整个的科技来讲的话，都没有形成一个入口的习惯，包括我们的像。像手机用的什么 Siri 啊，好点什么科大讯飞这样语音呢？你去找一个东西，你一听一首歌还是打开你的 App？ 很少你会对手机说我要听一首歌，我我要干什么干什么东西。人机的对话呢，现在还并没有被培养起
0: 来，这、就是我拍的第二个论。来，赵总。
2: OK， 呃呃，您的第二个装呢，我相信呃咱们国内的这个语音引擎厂商估计都不同意了，<笑>因为呃确呃回到现实来讲呢，您刚才讲的风噪啊或者胎噪等等这些情况，呃来讲呢，其实我们在车内呢其实是相对一个封闭的空间，特别是现在的车造车的技术越来越高，然后呢密封性也越来越好，再加上呢我们的语音识别技术，其实在我看来其实已经非常成熟了啊、呃，像呃我们的合作方科大讯飞呀、啊、等等。这些厂商啊，它不仅是有软件的，还有硬件相关的一些辅助的一些一些呃措施呢，来解决这个问题。就针对诶、呃、这种方言来讲呢，呃，咱们的合合作伙伴呢，其实已经已经国内的大部分的方言都能够支持了，只是大家可能还没有还没有试出来啊
0: 。他总有解释。好，来第三块砖，李博
2: 。呃，
4: 其实第三块砖也是非常非常重要的一块砖，就是说从安全因为呢，我们知道就是。呃，这个这个，从这个我们的人的视线来讲，我们平常开车的视线是水平的，对吧？这个时候，如果你现在需要需要需要看一个信息的什么，你现在眼要往上抬，这个时候眼球如果往上抬再回到这个水平位置，远比你眼球往下抬再回到水平位置用的时间要长多。不信，大伙儿现在观众朋友可以试一下，听众朋友们看看这个眼球是不是这样这样子一这样的一个东西。而且来讲，就是说现在很多的做后视镜的，我不知道您那是不是安卓的系统啊？它可以装各种各样的应用，是吧？呃，其实这种应用啊，包括像什么微博啊、微信，其实它是基于这个手机的，就是什么碎片时间去，去去设计的。就是你等一下什么没个事儿的时候，什么看一看。但是我告诉大家，就是车内它没有碎片时间，它只有生死之间。所以说，这个安全还是非常非常重要的。但是我对安全来讲是不认可的。而且那块镜子来讲，你在倒车的时候，它往往会会会会显示一段倒车的什么录像啊，或者是动模量的。我对于安全还是，呃，产生一个一个比较大的一个质疑，而且这个这个东西改合不合规，四 S 店合不合规，咱中国的法律合不合规，这个
5: 我也是特别知
0: 道。这块砖真够狠，拍的特别大，安全生死<谢>之间哈。哎，李博，我特别想问你一句话哈，你的 XU I 智能车机系统您是放在哪儿啊？您拍的这几块呃，我是
4: 放在中控的中控的位置。啊、哦，现在大伙儿比较习惯，原先那那都是最 d 的那块位置，你把它掏空之后，然后放上屏。好，李博，大多数厂商呢。这个中用
0: 做法。好，我们因为到了半点的报时和广告了，没法跟你继续聊了。估计您说完之后，这个赵总也想拍三块砖呢。<的><笑>这就是同行是冤家嘛。但其实大家也有这个朋友和友谊在哈。好的，一段广告之后再回来，这里是傲江山，不要走开。在同行的这个问题真的是又专业哈，又这个值给特别给力，所以刚才还没有回答第三块砖啊，赵礼强您简单回答一下吧、
2: 嗯。OK， 这个第三块砖呢，确确实实拍的拍到要害上啊。嗯、呃，我说的要害并不是说我们产品的要害，而是说其实呢，不管是在中控那块屏也好，在哪个屏也好，其实呢。中控你往下看，其实也是不安全的，并且现在的中控呢，你用手去操作，这是更加危险的啊！其实我们的前车厂呢都在做，就是放在放在上面头上的 HUD 这种方式。但是 HUD 呢，受限于现在现在的一个呃光学的一个一个一个技术，<对>所以它现在还没法去呃很很好的普及。那在在后视后视镜这个地方呢，我们我们设计产品的时候也是从这个安全入手。为什么呢？因为呃我们不希望它整天去。看这个屏，因为呢，开车的时候就得专注，专注的情况下呢，那你只要听声音，然后呢，听听提示。呃，就 OK 了。所以说，我认为，呃，来看呢，其实后视镜这个装呢，呃，后视镜这个地方呢，其实是呃最安全的一个地方。嗯
5: ，哎、其实呢，这么一听完
0: 这个安最安全的还是听我们的广播。作为一个伴，随。别乱看。对，对<笑>我们来说说第一轮啊，刚才听众投票，我们送礼品送给一个是送给微博上的朋友，我可以笑可以哭吗？另外一个送给微信上的朋友<以>小恒。<笑>那现在呢，我们还是进行这个第二轮这个同行拍砖。刚才呢，这个赵立强好像没有被同行。拍倒！我们现在看看微课堂的创始人范小金会不会被拍倒。嗯、好，我们会接近他的一位同行，纳迪云的创始人李明。李明呢，他做的是 To B 端的这种企业级的在线教育服务。李明，你好。你
5: 好
0: 。嗯，好。哎，李明。好。哎、可以给我们来拍砖了。你对这个范小金的微课堂有什么看法和意见吗
6: ？好了、啊，主持人好，范总好，哎，广大听友下午好啊。呃，我是那个北京纳迪有限公司的李强，我们呢是为教育培训机构呢提供 SaaS 机构管理系统的
5: 。简单来
6: 讲呢，我们是以这个 To B 为主。刚才主任也说了，那我觉得微课堂呢，我的理解呢是以 To C 为主，可能兼顾这个弊端的营销。嗯、呃，我有两个问题呢，一个是偏市场的，第一个呢是偏技术方面的问题。第一个问题呢，我请教一下范总，微课堂的这个盈利模式是什么呢？就是是收机构的钱呢，还是收这个个人订阅课程个人的钱，还是
5: 收嗯，还不挣钱。是要建立一
6: 个呵呵，还是说不想挣钱？我是要建立一个足够广泛开放的一个平台，做一些广告，收取广告费用。我觉得，呃，这个想请教范总解释一下。好，
5: 范总、呃
1: ，谢谢李总啊，嗯、呃，新朋友，很高兴认识您。是这样，就是我们认为呢，呃，在现阶段。呃，通过这个课程的分润这种形式来实现公司的盈利呢是比较理性的，也是因为我们建立了渠道，帮呃教培机构做了招生，所以从他们的学生的这个缴纳的学习费当中，我们来去做一些分润，是公司目前的主要的盈利模式。但是下一步的时候呢，因为呃有很多大量的这个课程是免费的，这些免费课程呢被学生广泛的进行点击和播放，那在平台的这个能力上面呢，我们实际上是希望能去叠加一些这个广告的收入，呃，有了广告收入的。支撑以后呢，嗯、呃，因为这些广告更定向、更精准，它可以有高于市场的这个均值的这些广告的收入，来去补贴教育机构、补贴老师，也维护我们一些正当的这个收入水平啊，大概是这样。谢谢
0: 。好，您的第二块怎么陷入沉思了？李总振作，第二块砖
5: 。李明
6: ，我想问一下呢，第二个问题就是。这个比较偏技术一点啊，因为微博呢，它起步，我我看咱们公司也在2012年开始这个创立的，然后呢，那时候呢，这个微博呢，就是个兴起呢，然后可以说是风起云涌嘛，是吧？但是从现在角度来看呢，微博比起微信来呢，明显呢已经是明日黄花了嘛。本着与时俱进的这个精神呢，我不知道范总有没有考虑过在八微课堂呢，呃，开发他的微信版？我不知道范总是怎么考虑
1: 的。呃，谢谢那个李总这个问题哈、啊，这个我呢就越俎代庖，但是呢也有点声音可以去微博去说一说哈，因为微博到今年呢在第三季度的年报当中已经发布了它的呃日活用户是达到了一点二个亿。呃，月博用户超过了 2.2 个亿，那实际上在最近的这两年当中，依然保持了超过年增长 30% 的水平。呃，用户呢有一些从一线城市向三四线城市下沉的这么一个趋势。呃，我认为呢这个也是正常的。就刚才您说的这个问题哈，呃，微信跟微博之间的比较，微博呢还是以自媒体为主要的经营的方向，呃，微信呢更像大家的聊天，那一定是聊天的这个占比和应用的时长要超过微博。呃，呃这个话题。咱们呃，关于微博的，我先到此结束。那说说我们下面的呃，可能我们整个平台的这个社交化能力和开放的能力呢，呃，会面向不仅仅是说微信呀、啊，或者是微博呀，我们可能会把这个能力。直接下沉到教育机构自己的官方网站上，就是呃，例如跟您的企业哈，您的企业在跟教育机构提供 to B 服务的时候，它很大的一块要解决它的视频承载能力。我们现在的 API 和 SDK 都已经完全像您这样呃提供 to B 服务的企业进行开放了，那可以非常简单的完成集成。那教育机构可以在自己的网站上、在自己的轻应用上、在自己的应用上，都可以非常方便的通过我们的技术来实现它视频的课程点播和直播。那这块呢是一个开放的。平台，所以未来的前景，我觉得它可能真的不仅限于微博。我们希望是在共享经济的模式下面，首先把我们的能力共享起来，呃，为教育机构呃做好水电煤的工作，能让大家能够非常方便的去享有互联网最新的技术，能够非常方便的去实现自己的教学在线教学。谢谢
0: ，李总，还有问题吗？
1: 好，感谢范总
5: ，
0: 感谢主、就、总、是。<笑>哎我觉得你俩是不是看到了合作的空间啊？呃、所以怎么感觉你一点不犀
6: 利？对对对，我觉得呃范总也说的比较有意思。我们回头看一下，我们是不是有个更广泛的合作空间？其实我们也是能为这个机构或者能为用户提供更多的服务，可能也是我们共同的一个方向吧，好，<吧>好，非常感谢纳迪
0: 云的创始人李明啊，谢谢哈、啊。完了，哎，就是我们这个《傲江山》的魅力就在于，其实我们平时只是跟大家呢，让在这个创业的路上多一些乐趣，多一些分享。结果呢，还搭起了好多好多的桥梁，这这一笔生意又做成了。对,对，但我觉得这赵李强肯定觉得说啊，你给我找一个直接竞争对手，给这个范总找一个能合作的。哎、对对对对不，哎，我真是觉得你看赵李强那个直接竞争对手，两个人呢就是那个唇枪舌剑哈，就是那个一火药味特别十足。哎，他们俩呢就是那种感谢您的问题，好的，谢谢，不知道我的回答您满意吗？<笑>
5: 风格特别的不
0: 一样哈、啊，这可能也是我们刚才说的创始人的这种临危不乱，是这个内心的这个气场和魅力也是不一样，但是真的各有风格。好的，一小段广告之后，请大家再回来，这里是傲江山，不要换台、嗯。好的，欢迎回来，这里是创业节目《傲江山》。大家好，我是王山；大家好，我是张傲。欢迎继续收听今天的节目，看看哪个创业者最临危不乱。刚才我们已经结束了第二轮，第二轮的获奖听众是川子和 Along， 呃，两位朋友我们会之后和你们联系的。现在进入第三轮，也是用户参与环节，怎么摆平奇葩用户？这次呢，我们让范小金、范总，微课堂的创始人，先来接受挑战。有这么一位用户呢，嗯、他叫托尼。然后他呢？哎，看小导播老师不知道有没有把托尼连到线上来哈？托地托泥，拖<笑>泥带水的正在路上来呢。啊、嗯，那不如我们先看看网上的听众朋友们怎么说吧。有人 along 就说了哈，说觉得这个车连连最重要的其实还是一个安全的问题。那另外呢，就是说如果说车安全不好的话，再方便我们可能也不会用。那川子说呢，说这个赵李强希望你能够回答一下这个车内。网络本身的一个问题啊，这稍后在您的那个时间可以来回答一下。嗯，好的，托尼已经来了。托尼哈喽，你好。托尼<好>， Tony, 嗯，你好。呃，听说你在使用过这个微课堂之后，满是槽点是吗？嗯、呃
3: ，你好。嗯，托尼你好。呃、你能听到
0: 吧？能听到。看来这托尼的线路还是有点问题啊。嗯
3: 对，有一
0: 点。嗯,嗯好，那现在你来跟这个范总来反馈一下你使用微课堂之后的一个感受吧。嗯、呃
3: ，主要是天线问题，就
0: 是。哟，托尼的信号可能还是实在不太好。对，托尼换一个角度再来接近电话哈。托尼，<音> Tony, 你还在吗？<音>不行了哈，好好<笑>我们算，要不然我们先。接车联联的这边准备挑战车联联赵李强的这位用户，嗯、好，请导播老师来接一下哈，我们的大卡这位用户，呃，把托尼的换一个角度和位置再来接近一下。我们来看一下听众朋友怎么评价我们今天来到直播间的两位具备着企业家气质的个人魅力的未来的企业家，他们俩的状态。那另外，不，比如说像这个川子，他们有人看到过你们的照片了哈，就说确实像马云。然后另外说，这赵总确实很精神啊，虽然是白发。那另外呢，范<也>总，嗯、呃，白发精神。然后这个对，呃，赵总像马马云。呃<笑>，另外还有朋友说了，说这个呃声控在车内到底能不能实现？现在目前手机的那个 Siri 都经常出问题。所以就是因为直播间的安播问题，没有办法把两位的产品直接拿来展示一下哈。其实展示了之后，你就会非常震撼。所以我们的傲江山呢也有找茬小分队，大家也可以来我们的微博、微信报名哈。说不准哪天呢，咱们就一起啊去组个团，就去深圳，然后呢就去范总的这个微课、呃、堂去上节课，然后呢去这个赵总的这个人人这个车连连去看一看，然后呢你就会有不同的感觉了。好的，我们再联系进来的是要一肚子牢骚、要抱怨的这位听众，您是哪位啊？
7: 哎，你好，我是老卡
0: 。哦，老卡，<笑>那好，<卡>您是要吐槽的是车联是对吧
7: ？对对对，然后有三点，其中也有嘉宾谈到了我。我首先，其实重点还在那个安全上。首先，第一个呢，就是对车本身的安全。近年来，就是经常会有接到报报道啊，新车一周之内等等一些自然。那么、嗯，因为这个设备，这个设备要加电，而且又是属于家装的产品，所以我就是我虽然没用过，只能质疑。就说现在，据我身边朋友经常有买过那个奔腾 B70， 呃，它的那个后视镜就是带着行车记录仪啊，就直接出厂原厂整合了。嗯
5: 、那么
7: 我认为，那这样的话就说出厂就带着有，那就是线路取电安全这块，那肯定是比较好的。嗯。这个加装的话，一个是费时费工，二个这个安全性。第二个呢，就是我觉得就是可能嘉宾也前面提到，就是说这个语音智能助手
3: ，这个功能确实很
7: 好。但是用起来有有那么美吗？因为我没试用过。还就比如说，假设，嗯，比如说有口音，讲不了，不是咱们讲不了咱们地道的北京话，不是京片然后有很重要的南方口音，嗯、你这个能识别吗？而且是我觉得像像呃，我也看过他们的介绍，有什么找加油站、找那个吃饭地点，我觉得大多数情况下开车出去的人的话，都是目的性很强的，就是为了快速到某个点。不会不会说突然的啊，我饿了找个地方吃饭，都是或者说为了赴宴，或者说为了去长途旅游，这这个应用场景太弱，而且毕竟现在安卓、苹果手机应用场景太太强大了，这样简单一个助手，我觉得被很多 A P P 会、嗯、能替
5: 代。
0: 对，综合一下啊，<然>老卡的这个问题就是，可能他是一个直达型的消费者，<对>说怎么样才能够有更好的应用场景呢？还有好多的车原厂出来就已经有这个后视镜行车记录仪了，对对对为什么还要单买一个呢？<还>对不对
7: ？对对对，而且就是说你价格上并不一定会有优势啊，而不而且就是说消费者能够去考虑这个产品的话，你呃对价格就不会太敏感，因为这个东西的呃差价不会差别特别大。最后一点也是我很同意前面嘉宾说的，就是你把这个，因为这个后视镜是在上方，你得要抬头把你的视线调上去，那么对路面上行驶的路路况你就顾及不了了。车速四五十甚至更高一点的话，突然前面出现个物体，你因为看了那个东西，那你会造成一个事故，造成人身的安全，就不是一个车的安全了，那个后果更严重了
0: 。嗯嗯、呃，回答过的就不用回答了，然后呢，没回答过的赵总赶紧来回答一下。
2: OK， 呃，老卡尼亚啊，其实我觉得呢，嗯、呃，可能最大的问题是说还没有体验过。完了这一句话就把我们给欢
0: 迎你到深圳的总部来体验，对,对,对,对
2: ，欢迎你来，你来体验。呃，其实我透露一个信息是什么呢？其实我昨天去了趟大连，为什么去大连呢？因为那边有一个路虎车队，他们里面呢，呃，就一个一个成员买了一个，呃，就之前买了我们一台，完了之后呢，整个车队一下子又全部全部装，所以呢，哎、呃，这个其实对我们来讲呢，也是也是呃很好的一件事情，所以。所以我就呃跑到那边去跟他们去交流了，呃，其实这个这个产品呢，其实是体验感很强的一个产品。单纯从这种呃呃呃按照这种逻辑来推导来讲呢，其实呃呃这个呢可能很难很难去理解。其实呃咱们的车呢最早的时候呢，其实也没有那一块大屏。那这块大屏为什么后面慢慢的火起来了？啊，我觉得这是确确实实是一个呃新生事物，需要大家大家要去呃有有那种包容的心态去接接受它。另外一个您说的那个呃接线这一块呢，其实我们不会去动原车的线。因为呢，我们现在的那个取电方式呢，就是呃，通过车的一个接口，标准接口，这个是呃全球的一个一个标准标准接口来接电。所以这个呢，呃，为什么说那个呃路虎车队要求我们也呃去呢？其实呢，是因为呃，就是因为取电这个这个问题，因为呃之前呢，他有一辆车正好是出了一点问题，但是呢，呃。装呃，发现装了我们的镜子，其实后来一检测发现不是为什么？因为那个师傅一看，哎，你没有破坏里面的线，只是紧紧的插了一个接头去取、嗯、去去去取啊。针对应用场景的那个那个呃辩论呢，我我这里就保留意见。我觉得这个还是<对>呃还还还是得需要体验啊。
0: 对，因为大部分女的都是边走边说，哎呀我饿了，边走边说，哎呀怎么没油了，然后就可能会问一下，哎你告诉我哪里有最近的加油站？不知道这个回答你是不是满意哈？呃反。正呢，现在看来就是得试试，有机会我们会带这个老卡去深圳看看啊！谢谢老卡，我们现在这时间不多了，得赶快把刚才那位托尼带水的朋友给接进来啊！这微课堂还等待你去质疑呢。托尼你好
3: ，你好
0: ，嗯，好，来跟我们说说你用微课堂的体验吧
3: 。嗯，我想说的是，呃，首先咱们这个产品是要走大而全的路线还是小而精的路线？因为我看了一下咱们这里面的课程。嗯，因为我也想找一下我想了解的课程，比如说产品经理相关的，或者是心理咨询相关的。但是我在搜索的时候呢，没有找到相关的课程，不知道是为什么
5: 。范、嗯、总，而且咱们，嗯，来
0: 给回答一下。
1: 呃 ，OK， 这样，呃，先说啊，因为这个平台，呃，上线时间不长，我们目前合作的教育机构大概在一百家左右，我们也在极力的去寻找现在，呃 ，CG 这方面的这些呃能够供应课程的合作伙伴，目前再去谈，呃，未来呢，我们肯定是希望做。嗯，大而全的平台，但是呢，它有一个不同是，如果你你比如你喜欢我要 CTO 的课，你关注了他的官方微博，你最简单的获取课程内容的方式是在他的官方微博下面，他所有在微课堂上上线的课程都会在我要 CTO 自己的官微上做发布，所以这样你不用非要进到轻应用上，你只要关注一个你自己喜欢的教育机构的他的官方微博，你就可以第一时间获取到他最新上线的课程内容
0: 。所以托尼，你是没找对地儿是吗？ <Okay. S 2> 来第二个问题。Okay.
3: 第二个问题就是咱们这上面的课程是怎么定价的？有免费的，还有收费的。我看有三块，有八块，还有更高的。这个价格
1: 是怎么定的呢？嗯，通常是这样，我们把价格的定价权是放给了教育机构，因为他们对自己的课程、对自己的老师更熟悉。那基本上高价的课程会是在应试方面，呃，证书考试方面，呃，系列的课程，呃，譬如在三十节、五十节左右这种直播课程，他会去收取一个较高的费用。但是通常的一些基础课程和公共的课程，会有免费和低价的策略来方便大家尽可能的去获取。
0: 嗯，好，托尼，还有问题吗？嗯
3: 最后一个问题，我因为您是依托于这个微博的嘛，属于大树底下好乘凉，但是这个大树肯定还会有一些约束和规范性的要求。
5: 那您是寄人篱下是什么感觉呢、啊？谢
1: 谢您话<笑>都说出来了。OK， 这个呃，我觉得可能很多人都会有这种感觉哈，但是我们其实是充分的沟通，呃，严格的遵守有微博有关信息安全、有关入驻机构、呃开课个人老师的要求，同时呢，能够在微博的呃权限和微博的规则下面，最大化的去发挥我们的能力，这是我们目前的想法。谢谢。
0: 嗯、好的，非常感谢托尼试用过后给带来的槽点哈，谢谢您，再见。一小段广告之后。那么再次回到直播中的傲江山，我们会有很多的干货问两位创业者。经过了近这一个小时的节目之后呢，两位创业者哈，至少看起来我们用这个直播间的人、同行的人，还有这个消费者体验过后的这些人，所有的问题好像都没有难倒他们。一来一往哈，兵来将挡，水来土掩。对呀、啊，尤其是说一个你试试就知道了。那我们怎么办呢？<笑>那我们只能指望赵总赶紧让我们试试。好，到了干货分享的环节，我们也希望让大家能了解为什么创业者总能临危不乱，总能想到解决办法呢？是不是是锻炼出来的呢？<笑>好，第一个问题。真实情况中，你们遇到的最棘手的问题是什么？赵立强先说
2: 。呃，其实怎么讲呢？创业资金呢，各种各样的问题都很多。最棘手的问题呢，就是呃，团队的问题。其实不管做什么产品啊、呃，什么项目，其实我认为团队是最重要的
1: 。嗯，汉总。呃，实际上，因为我们是在做互联网的这个直播，那它的体验是非常非常重要的。它的网络环境相对复杂，那我们可能遇到最棘手的问题是突发的一些网络故障。
0: 嗯，这是挺致命的哈。第二个问题，如果在短时间内想到解决方案，要不范总顺着这个网断了，这视频看不了，接着说吧。
1: OK， 那实际上我们不会在发生这种情况的时候再去处理，而是提前会有非常完善的这个准备方案预案。呃，他可能会有多家云啊、呃，或者是我们有多家合作伙伴互为备份，在出现这种问题的时候，在第一时间内来完成切换，顺利的保障直播的进行
0: 。嗯，事情要做到前头，来赵李强。
2: OK， 因为我们的项目呢是一个呃跨多领域的一个一个一个项目，所以说这里面呢需要各种各样各方面的人才，而有些人才呢不一定是现成当中呃会会会现成有的。那那我们呢其实呃最主要的最简单的解决办法就是自己学了
5: ，<笑>不
0: 断的保持一颗学习的心。<害>好，第三个问题，这创业公司经常要做出快速反应，创始人要如高如何提高自己的快快快快速决策能力？快速决
6: 能力呢？
5: 嗯，
1: 范总，那还是首先，呃，多次创业者会具备这个能力哈，反复创业者。但是对一些新的创业者，其实我说个，嗯、呃，说个观点哈，就跟抽签一样，其实抽到的未必都是死签。呃，快速的做决定才是能够，呃，沿着自己既定的方向去走，只要你的目标不变啊，其实决策
2: 并不一定那么难。
5: 嗯
1: ，赵一江。
2: 呃，其实呢，有一句话叫做“任何选择其实都是错的”。选择完之后呢，关键是你的团队能否执行，能否继续坚定地往这个目标去走。走着走着，他就有路会越走越宽、呃嗯。哎，我最后有
0: 一个问题是，你们都需要一个是或否来回答的，就是对于企业家这份沉稳淡定，今天你们在这个一个小时之内表现出的这份临危不乱，你们觉得是天生的还是创业以来锻炼出来的呢
1: ？呃，我先说吧，还是锻炼出来
0: 。赵总呢？
2: 呃，我认同这个观点。其实呢，是经过各种各样的折磨，折磨出来的。<笑>
0: 感谢这份折磨哈，在这个冬日的下午，我们四个人相会在直播间。当然，这个过程中有这么这么多的朋友参与了进来。<对>其实这么一听来，谁其实都是创业路上的新兵，即使是那么成功的企业家，其实他可能也是在不断的学习。就像刚才两位说的，我们要不断的学习呀。嗯、呃，企业家的沉稳、淡定和临危不乱，并不是天生的，都是锻炼出来的。所以我们要保持着一颗活到老学到老的心，要坚持的是那份初心。谢谢二位做客直播间，下周五下午再见。